0: Der Golf-Podcast mit Jens Zelensky und Bernd Ritthammer. Komm hier. Oh. Erstmal Cheers. Mm.
1: Ah. Ich habe das Gefühl, ich bin heute den ganzen Tag
0: mit irgendeinem Mikrofon vor der Nase unterwegs. <lacht> und das ist nicht nur ein Gefühl, das ist Fakt. Ja. Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, live aus dem Wittelsbacher Golfclub, Tag 2. Der Big Green Egg German Challenge Powered bei VCG ist fast schon in den Büchern. Ja, wir sind wieder zu Hause ähm, nach zwei Tagen. Ich als Caddy, du als Profi. Und ich muss sagen, es, es, es ist fast schon... Ah, ich weiß gar nicht, wie man das in Worte fassen kann. Gefühlt, hm? gefühlt bist du gestern mit einer... Sagen wir mal mit einer guten Minus 3, minus 4 ins Ziel gekommen. Gefühlt. Ja. Und heute bist du in meinem Feeling mit einer minus 5 bis minus 6 ins Ziel gekommen. Würde bedeuten, dass wir so auf, mal so warum. Auf, auf der gefühlten Rangliste sind wir auf Platz 1. Ne, wirklich. Also das ist jetzt auch kein Scheiß. <lacht> gefühlt sind wir eigentlich vorne dabei. Aber wie es so oft beim Golfen halt ist, es, es muss halt irgendwie am Schluss dieser scheiß Scheißpatt noch ins Loch. Ja. Und da haben wir heute, vor allen Dingen heute, Zentimeter gefehlt, sonst hättest du die ersten fünf Loch minus fünf abgeschnitten. Also Fakt ist, nicht gefühlt, sondern Fakt ist, wir haben gestern
1: drei übergespielt, oder ja. also ich mit Jens an meiner Seite und heute paar und der Cut wird irgendwie eins über sein. Das heißt, wir haben zwei Schläge zu viel gemacht, um am Wochenende dabei sein zu dürfen. Gleichzeitig war ich eigentlich sehr überrascht davon, wie gut mein, vor allem mein langes Spiel wie gut ich drauf
0: war. Das also haben vor allen Dingen aber auch viele im Clubhaus gesagt, die gesagt haben, ey, der Ritthammer, der trainiert doch gar nicht mehr. Krass, wie kommt denn der am ersten Tag mit einer plus drei und heute mit einer paar Paarrunde jetzt Clubhaus zurück? Also es ist schon so, dass das Eindruck gemacht hat, was du da geliefert hast die letzten zwei Tage.
1: Ja, also ich hatte, es war ja auch wirklich cool. Also ich habe schon auch hier den, äh, den Home Support gefühlt. Also es sind Leute mitgelaufen und ähm, ich hatte schon auch das Gefühl, ja, die viele hier wissen irgendwie, wer ich bin und dass ich, dass ich hier mitspiele und dass das auch erstmal so mein einziger Start dieses Jahr sein wird. Ich meine, wie wir wissen, ich ohne, ohne Training großartig, ich habe ich hab mich nicht hier richtig vorbereitet. Ich kam Mittwoch kurz vom Pro-M an, habe gespielt. <lacht> ähm, ich habe ich hab keine Zeit irgendwie im Training verschwendet, vor oder nach der Runde. Und insofern habe ich einfach ganz normalen turnier warm gemacht und bin dann auf die Runde gegangen. Und dafür muss ich sagen, also ich war überrascht, wie, wie gut ich tatsächlich bis aufs Grün gespielt habe. Also... Wir haben, ja, wir haben ja wie auch ausgelobt, wir haben eine sehr aggressive Taktik ähm, Du hast gewählt. immer den Driver ich genommen. Ich habe wirklich immer den Driver genommen. Du
0: hast auch an den ersten zwei Tagen oder an den beiden Tagen jetzt hier, hast zum Beispiel an der 18, hast du unsere beiden Flight-Partner nach ihren Abschlägen nach vorne geschickt und hast gesagt, I will give it a go. So ist es. So Stellt euch schon mal vorne in den Knick und guckt mal an, was mein Ball jetzt macht. Du hast immer versucht, auf dem Papier des Grün anzugreifen. Genau, was, was viele nicht wissen vielleicht, die noch nie hier waren, diese Bahn ist eine komplette 90-Grad-Rechtskurve ja. oder ein Knick vielmehr, muss man sagen. Ja. Das heißt, da, wo du abkürzt, ist komplett aus. So ist es. Du haust ins Nirvana, ins Nichts und ja. musst halt einfach beten. Genau. Und es ist so, dass die, die Länge auf dem Loch ist überhaupt kein Problem. Also es
1: sind bis grün Anfang oft in die Richtung wahrscheinlich nur 270 Meter oder sowas. Das, Problem ist, nur, <lacht> ja, also nur, das Problem ist nur, da steht eine dieser, dieser berühmt-berüchtigten riesigen Eichen, Mitten im Weg. Das heißt also, du tiest ganz links auf, ähm, stellst dich nach links, machst die Schlägerfläche auf und versuchst absichtlich den Hassschlag aller Golfer zu spielen, nämlich so ein Blockslice Slice. Ähm, in dem Wissen, dass rechts aus ist. Also unangenehm, eigentlich unangenehm und es ist auch de facto tatsächlich, es ist eigentlich kein Loch, wo man angreift. Also... Der normale Spielplan und das machen wahrscheinlich auch, also ich sag mal, fünf von sechs Spielern werden ihr Eisen geradeaus vorschlagen und haben dann Wedge rein. Aber wir hatten, also ich hatte ja ganz klar für mich selber festgelegt und das hatte ich ja auch so kommuniziert, wenn ich hier spiele, ohne groß zu trainieren, ohne dass ich in irgendeiner Form auf einer Rangliste im Moment eine Relevanz habe, wir wollen voll drauf gehen. Ja. Und das, das habe ich wirklich, also das habe ich mir zu Herzen genommen, habe es eiskalt gemacht. Wir haben. Es hat extrem oft funktioniert, also ich habe viele, viele Driver geschlagen auf Löchern, wo man das sich gut überlegen sollte und ich sage mal, gestern ist es zweimal schief gegangen, wir haben einmal ähm, einen Doppelburge gemacht am ersten Tag auf ein paar vier links im Busch mit dem Driver und auf der neuen einen Doppelboge. Ähm, Weil das da mit dem Abkürzen beides, nicht so funktioniert Beides hatte eigentlich ja. mit dem, also gut, das eine war einfach ein schlechter Schlag, aber grundsätzlich... Es ist das ist es ein Triple Boggy, das ähm, dieser aggressiven Spielweise geschuldet ist und es ist halt nicht gut gegangen in dem Fall. Aber heute, ähm, also ich sag mal vom Tee, trotz unserer aggressiven Herangehensweise, ich meine, wir waren so oft in perfekter Position und ich hatte so viele Wedges rein und die auch gut waren. Aber ich habe mich am, beim, mit dem Putter wirklich angestellt wie der absolute Vollblutamateur. <lacht> Es war fairerweise auch ein bisschen Pech im Spiel. Ja, ähm, Das darf man auch sagen, aber viele Puts waren auch einfach nicht gut. Und das war natürlich sehr frustrierend. Ich glaube, wir haben heute, ich glaub, wir haben 34 Pats heute gemacht, ähm, 16 Grüns getroffen, 34 Pats Level Paar gespielt. Und das ist schade, weil tatsächlich rein vom Potenzial, und das hatte ich nicht erwartet, ähm, hätte ich mit einem vernünftigen Performance auf den Grüns wirklich weit vorne sein können. Jetzt.
0: Absolut, absolut. Ja. Wir haben uns heute äh, mal den Spaß erlaubt. Und das haben wir noch nie gemacht. Wir haben uns beide auf einem Profiturnier ähm, verkabelt. Also wir waren mic'd up, wie man so schön in, in, in Neudeutsch sagt. <lacht> Und äh, wir werden diese 18 Loch komplett euch mal als Folge zur Verfügung stellen, als kleines Special an diesem Wochenende. Aber damit ihr schon mal so einen kleinen Ausschnitt mitbekommt, was da so während so einer Runde alles gequatscht wird und was da so alles passiert. Ähm, hier mal so ein paar kleine Ausschnitte aus der zweiten Runde der Big Green Egg German Challenge Powered by VCG. On the Tee from Germany, Bernd Ritthammer und meine Wenigkeit Jens Zielinski als Caddy. Äh, mit im äh, Flight war zum Beispiel auch Andrea Pavan. Auch jemand, den man sehr gut kennt. Der hat schon die BMW International Open gewonnen. Ja. Kämpft sich jetzt gerade wieder zurück auf die Tour. Und dann haben wir einen noch dabei gehabt aus England. Da glauben wir, wenn der so bei der Performance bleibt, der letzten beiden Tage, das war ja eine Maschine, ja. Sam, Sam Hudsby, ja. dann ähm, könnte der oben richtig gut mitspielen. Ne? Ja, die zwei Jungs haben auf jeden Fall... Also ich meine,
1: es ist immer so... Andrea ein bisschen, ja auch. Genau, genau. es ist ja ein bisschen schwierig. Ich meine, die Jungs sind... also Sam Hutzby, Aktuell, wir wissen nicht, wie es am Ende des Tages heute ausschaut, aber aktuell führt er mit sieben Unterpaar. Also die sind beide, ich sag mal, werden innerhalb der Top 5, Top 10 sein Ende des, ähm, Ende des zweiten Tages. Und ich bin drei Überpaar. Es ist auch extrem krass, wie viel schlechter ich vom Score bin als die zwei Jungs. Und ich meine, Sam hat fairerweise, wir haben, wir haben darüber gesprochen heute, vor allem in Runde 1. Also der war wirklich wie eine Maschine, also die Ultimate Driving Machine. Heute hat er sich ein paar mehr Fehler erlaubt. Ja, das stimmt. Ähm, aber gestern war das schon wirklich extrem beeindruckend. Ich kenne beide Spieler schon sehr lange. Und vor allem Andrea Pavan hat, ähm, hat eine sehr bewegte Karriere hinter sich. Also extrem hohe Höhen und, und Tiefe, Tiefen. Also ich habe den auch wirklich schon mit Schwungjips, mit dem mit Schwung gespielt, wo er drei Drives in Folge 60 Meter rechts weggesliced hat. Also wirklich richtig übel. Und ähm, und jetzt ist er halt mal wieder in einem, also ich sag mal, er hat dieses Jahr schon gewonnen auf der Challenge Tour, das heißt, er ist schon irgendwo, hat eine gute Chance, wieder hochzukommen, aber der hat schon auch seine Dämonen, äh, mit den Dämonen zu kämpfen, aber es war cool, mit den zwei Jungs zu spielen, die ich schon so lange kenne und eben, die haben wirklich hier rein, also die haben wirklich gut performt, vor allem vom Score her, Andrea hat schon Fehler gemacht, aber hat trotzdem gut gescored. Und insofern wünsche ich den beiden viel Glück und ich glaube vor allem Sam, also wenn er so weiterspielt hat, wirklich gute Karten, zumindest weit oben zu landen.
0: Also dann hören wir jetzt mal rein in die 18-Loch von heute. Kleiner Ausschnitt, wie gesagt, die gesamten 18-Loch gibt es mal als komplette Folge, aber jetzt für die heutige Folge mal ganz kurz reingehört, das wurde so gequatscht auf 18-Loch. Good morning, and welcome
2: to Wittelsbacher Golf Club for the second round of the 2023 Big Green Egg German Challenge, powered by 4 This is game number five, and on the team now from England, Sam Hudsby. Hello, guys. Good Good Swing, Sam. from Germany Bernd Ditthammer
0: Ja, das das wird Andrea Andrea. Danke. Danke. Das war
2: ein schöner Drive. Das war richtig schön. Das war ein richtig schöner Drive. Auf der Range nur gehuckt und jetzt die Bombe. So muss es sein. Also. <lacht> No, nothing at all, mate. Did you watch any? Yeah, we caught like the last few holes. Yeah. I, I mean, I've, I've, I've checked the leaderboard like just after we finished, but um, I've no <laughs> idea. Is it, is still the amateur leading?
0: Yeah.
2: Yeah. It it yeah. Been yeah. Been Who's, uh, what are the big names doing?
0: Uh,
2: John Rahm had a really frustrating finish. Same as McIlroy hit a really good tee shot in 18. Yeah. Far five, it like pretty good to two iron minute but. Oops. Oh sorry. Ja, Ich denke, ich habe das Social Media so hoch raus. Naja, also ich meine, oben, also ich meine, wenn wir Layer machen, ist kein, dann haue ich ihn halt oben drüber. Ich überlege halt nur gerade, ob es irgendeine Chance gibt, aggressiver zu sein, aber Also mit Risiko, ja, aber wenn, dann wäre es halt ein flacher Zweie-Eisenhock oder sowas. Also, okay. Also links dran, links flach vorbei ist zu riskant. Ja klar, weil du den vom Winkel hast. her Quatsch. Ich meine, die Barag ist schon okay, also mit dem kommen wir schon links. Also wenn es klappt, kommen wir
0: schon nach ins Grün. Wenn <lacht> es klappt, klappt es immer. Ja. Aber es ist schon viel Baum. Finde ich. Es ist schon viel Baum, ja. es ist sehr viel Baum.
2: vom Färbe würde ich es schon machen, aber aus der Lage, das ist halt so eine weiche Lage, wo man nicht so genau weiß, was passiert. Mehr zwei Eisen. Im Really? Ja.
0: Alright, let's do it. Ach, draw
2: halt mehr. Hier durch, ja, egal, meine. Kannte. Ganz fein, hat mm. Der war Ganz fein. Good oh, shot. Ja, aber gut. Siehste? Da muss ich mal klatschen. Ja. Also hast <lacht> du
0: Lucky? <wieder> zurück, oder was? <lacht> Denk dran, so lange hast du wieder seinen Jipsschlag. Dann. <lacht>
2: okay, wie viele falsche Sachen in einem Satz psychologisch kann man machen? Jens Zielinski, ja.
0: Nice. Go, go. Ja.
2: ja. Du, hätte ich es nicht gesagt. Der war bisschen, war ja vielleicht zu der war ein bisschen fett, aber dafür noch ganz gut. <lacht>
0: Wir sitzen mittendrin im Public Village übrigens, falls ihr euch wundert, warum vielleicht im Hintergrund mal <lacht> warum, da ein warum ein Buggy, ein Buggy durch, das durch, <lacht> durch unser Bild fährt. Oder warum vielleicht zwischendurch ist es mal ein bisschen lauter ist, es läuft auch Musik hier und so. Der eine oder andere holt sich hier ein frisches Tegernseher direkt vom Fass. Jetzt einfach mal so aus deiner Warte heraus. Du hast jetzt monatelang nicht mehr trainiert, du hast jetzt monatelang nicht mehr viel gemacht. Ähm, die Performance war ja überraschend gut.
1: Ja, ja. Ähm ja, wie bereits angesprochen, ich,
0: ich, ich bin selber etwas überrascht, wie, wie gut das lange Schuss ist. Und es ist ja auch immer wieder lustig, wenn man so dann beobachtet, über was sich so Zuschauer unterhalten oder über was dann so gequatscht wird. Wir waren ja dann auch beim ProAm natürlich dabei und beim Pro-Am-Tag am Mittwoch hat Yannick De Bruyne eine 61 geschossen, minus 11 und dazu noch ein Hole in One. Also da war alles drin, was man braucht, um so ein Turnier eigentlich dann quasi ganz easy peasy zu gewinnen, wenn man diese Performance halten kann. Und alle waren sich sicher, um liebes bisschen, hier geht es mal richtig, hier gehen die roten Zahlen aber mal zwischen minus 20 und minus 30 kommen wir am Ende an. Wir sitzen jetzt kurz vorm Cut und wir stellen fest, dass auch bei Yannick äh, die Zahlen eher im schwarzen Bereich sind ähm, und dass eben nicht dieses, hier wird ein Platzrekord nach dem nächsten geschossen. Das heißt das, was man beim Pro-Am sieht und das, was dann wirklich passiert, wenn es dann um die Wurscht geht, ist dann meilenweit, das sind Welten, die dazwischen liegen. Weil du hast immer gleich auch, wenn jemand gesagt hat, ey hier, unglaublich, Minus 11, wo soll das noch hinführen? Hast du sofort gesagt, naja, jetzt mal abwarten. Morgen ist ein anderer Tag und vor allen Dingen ist morgen Turnier. Ja, so ist es. Also ich meine, es war, ich meine, die Minus 11 von Yannick im,
1: im Pro-Am ist natürlich extrem beeindruckend, weil ich meine, auch im Pro-Am war es windig und es also Wahnsinnsleistung, gar keine Frage, aber hat eben nichts mit Turnier zu tun. Und man darf auch nie vergessen, im pro am sind die Fahnen normalerweise sehr leicht gesteckt. Also die sind ganz oft vorne in der Mitte auf dem Grün. Ähm, das liegt vor allem daran, dass man die Grüns schonen will. Also man will halt eben nicht die Fahne hinten links ins Eck stecken, dass ein Pro mit Caddy und drei Amateure erstmal mitten übers Grün laufen, hier 80 Fuß, Fußspuren hinterlassen und dann halt da einlochen und dann zum Nächsten gehen, sondern man möchte eben diese Grüns schonen, möglichst soweit es geht. Und insofern ist das, ist das Course-Setup, nennt man das ja, also wie ist der Platz für den Tag hergerichtet, ist normalerweise im Pro-M deutlich leichter und klar, der Spieler ist lockerer, er zieht ein bisschen besser durch, er probiert vielleicht was aus und wenn es dann gut geht an so einem Tag wie bei Yannick und dann macht er ja auch noch ein hole in one <lacht> ähm, er hat natürlich super gut gespielt, aber das hat, also das hat überhaupt keine Relevanz, das ist doch hier wie... Es gibt doch bei den Masters immer das Paar 3, den Paar 3 Contest. Und es ist doch dieser, dieser, ähm, dieser ausgesprochene Fluch. Jeder der Spieler, der den Paar 3 Contest gewinnt, keiner hat jemals die Masters gewonnen. Das heißt, es will keiner. Den, das heißt, du willst das Prime nicht gewinnen. Du willst nicht gewinnen, weil das ist eigentlich die Garantie dafür, dass du das Turnier nicht gewinnst. Das ist so, ja, das ist einfach so.
0: Was mir auch aufgefallen ist, in eurer Dreierkonstellation, wenn wir dann da unterwegs waren, ihr schlagt euren Ball. Dann trefft ihr euch quasi wieder beim Laufen zum nächsten Schlag und ihr unterhaltet euch wirklich über jeden Käse. Ganz angeregt, total konzentriert auf euer Gespräch. Es ist entweder von früheren Golfturnieren, Familie, es könnte alles mit drin sein. Und dann wird gelabert bis drei Sekunden, bevor der nächste von euch wieder schlagen muss. Dann macht er da sein Ding. Bei Andrea kommt dann oft irgendein Schimpfwort oder irgendein Kraftausdruck, weil es vielleicht dann hier und da nicht so funktioniert hat. Also da müsste man sehr viel wegpiepen wenn man, oder wegpiepsen, wenn man, wenn man ihn auch verdratet hätte. Aber vielleicht haben wir das dann auch ein bisschen im Ausschnitt gehört. Ähm, das ist krass. Also ihr habt da so zwei komplette Welten. Das eine ist eben dieses Golfen. Ist es bei den Jüngeren auch so oder war das jetzt einfach so, weil ihr drei jetzt schon relativ lang in dem Business drin seid, so ein bisschen?
1: Ja, wahrscheinlich beides. Also ich denke schon, dass... Wenn man das länger macht, dann ist, das, ist so eine Turnierrunde einfach so normal so Normalität, dass du dass das, weiß nicht, das, ist für, das ist einfach wie wenn andere irgendwie sich mit dem Kaffee zum Kaffeetrinken treffen <lacht> gehen und du bist dann einfach da und du weißt ja eh, dass diese ich meine, ich mein, wir haben jetzt auch zwei Tage lang, wir haben eigentlich immer fünf Stunden gespielt. Ne? Ich meine, du hast jetzt auch nochmal gesehen, es geht halt irgendwie nicht schneller, selbst wenn man selber gut unterwegs ist. Man wartet dann auf den Flight davor. Also schneller als vier Stunden 40 ist es quasi fast nicht möglich, so eine Turnierrunde zu spielen. Und man hat wahnsinnig viel Zeit. Ne? Und wenn du dann klar noch mit, 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 mit Leuten spielst, die du schon lange kennst und es ist ja eben immer so im Golf dieses, man sitzt im gleichen Boot, man hat mit den gleichen Sachen zu kämpfen, dann ist das eigentlich ganz schön. Ne? Und ich meine, da kommt dann wieder das rein, warum das dem Normalgäufer vielleicht nicht so gelingt, der dann sagt, okay, wenn ich mich auf Gespräche einlasse, dann kann ich mich nicht richtig konzentrieren. Das ist ja eigentlich immer so das Ding. Ne? Ich meine, wenn ich auf der einen Seite mich unterhalte, dann habe ich immer Probleme, ernst genug am Ball zu sein. Das, das hat oft, ist auch oft ein Anzeichen dafür, dass eben diese Leute oder diese, diese, der Normalgäufer hat halt eben nicht diese automatisierte Routine am Ball. Also ich sage mal, sobald ich ankomme am Ball und mein Gespräch beendet habe, dann kommt es ja den Spruch also der Birdie-Maker auf Deutsch, aus der Hosentasche. Und dann schaue ich dann, dann gehe ich die Zahlen ab und dann, und ab da geht der Autopilot an, würde ich fast sagen. Und dann bist du in deinem, okay, 113 grünen Anfang, 127 zur Fahne, Wind von vorne rechts, kleines 9 eisen oder volles Pitching-Wedge. Hm, was meinst du? Okay, hm, zack. Und dann geht es in die Visualisierung, Programmierung, Ausführung. Dann wird kurz geguckt, was ist passiert und dann geht es weiter und dann hältst du dich wieder. also Aber das, das funktioniert nur, dieser Schnitt, wenn du wenn du in irgendeiner Form das auch, also wenn du eine Routine hast überhaupt, ich meine, viele Golfer haben sowas ja gar nicht so mhm. richtig, ich meine, da schaut vielleicht immer anders aus, einmal wird ein Probeschwung gemacht, dann gar keiner, dann fünf und dann kann man nicht erwarten, dass man aus diesem, ich sag mal, aus diesem lässigen Unterhalten hin zu einem konzentrierten Drive kommt.
0: Aber, äh Testest du das dann vorne, vorne mal so bei den ersten drei, vier Loch ab, ob man in so ein Gespräch rein möchte, ob der andere Bock darauf hat? Ich hatte nämlich gestern zum Beispiel das Gefühl, Andrea Pavan war die ersten Loch extrem auf Abstand, extrem ruhig, extrem konzentriert. Dann hat bei ihm, ich glaube an der drei zum ersten Mal irgendwas nicht funktioniert. Hm. Da hat er schon angefangen zu fluchen hm. und ab dem Moment hat er sich mit euch unterhalten. Ja, das, das Um sich vielleicht auch da rauszuholen ja, oder wieder ja. irgendwie abzulenken, um nicht zu sehr zu verkopfen oder so. Aber der war die ersten Löcher, ist der auch extrem so 10, 20 Meter ja. abseits gestanden, hat da gewartet, hat da so sein Ding gemacht und irgendwann war der plötzlich mitten im Gespräch. Es er hat mich übrigens auch gefragt, ob ich auch Pro bin, by the way, das ah, ja. wollte ich an der Stelle. Oh. Ich habe wahrscheinlich nicht so eine schlechte Figur ja. als Caddy gemacht und dann und hat hast, er schon... Du hast gesagt, ja, bin ich. Ja, ich habe gesagt, nee, leider nicht. Im Tennis. Im <lacht> also das
1: ist absolut, man muss immer überlegen, wer steht vor einem und die meisten Spieler kennt man hier. Das heißt, also du weißt eigentlich schon, entweder unterhalte ich mich gerne mit ihm, das ist ja auch eine, eine eigene Sache, und ist es eher ein gesprächiger Typ auf der Runde oder ist er sehr, sehr ruhig und ist nur neben dem Platz gesprächig. Und Andrea zum Beispiel, ja, ist mir auch aufgefallen, ähm, aber der hat häufig so eine sehr ernsten, ernste Art Golf zu spielen. Ich meine, du hast es ja auch gesehen an seinen Reaktionen. Ich weiß nicht, ob man das auf unserem, auf unserer Aufnahme von der Runde, wird man ihn vielleicht auch ab und zu mal hören, das weiß ich nicht. Vielleicht müssen wir das aber auch rausschneiden. Also er hat,
0: er hat oftmals das... <lacht> Die F-Bomb. Die F-Bomb benutzt. Er hat sich selber auch als Bitch bezeichnet. Also es war alles ja. drin.
1: Also insofern ähm, ist, ist
0: aber er... Aber auch da, der hat geflucht und zwei Sekunden ja. später hat er sich mit dir über die Kinder unterhalten. Ja, Zack, ja, ja, ja. da war das, wieder alles
1: okay. Aber das ist ja eigentlich auch die Kunst. Also dass du sagst, okay, dieses, es, du machst was, es geht in die Hose, du ärgerst dich, aber dann muss es auch erledigt sein. Ähm, deswegen, das ist eigentlich eher ein gutes Zeichen. Und ich meine, ich meine, trotzdem, du hast ja gesehen, trotz, dass er eigentlich extrem unzufrieden war mit vielen seiner, Sch ich meine, er hat auch viele nicht so tolle Schläge gemacht, ich meine, es ging halbwegs gut und ähm, wenn man ihn gesehen hätte und reden, hören hätte, hätte man geglaubt, er ist deutlich weiter weg, gescored technisch. Und das, das ist mir ist
0: zwischendurch tatsächlich auch gar nicht so aufgefallen. Ja. Ich bin zwischendurch mal erschrocken, als ich auf das Leaderboard geguckt habe. Genau. Huch, unsere Flightpartner sind ja ganz vorne dabei. Ja, genau. Das ist mir während der Runde gar nicht aufgefallen. Ja, nee. Überhaupt nicht. <lacht> und... Äh, Insofern ja, klar,
1: es gibt verschiedene Spielertypen und ich meine, ich bin jetzt, ich meine wie gesagt auch, bei mir ist es jetzt eine besondere Situation, ähm, aber ich war schon, je, je, je älter ich wurde, desto mehr habe ich es auch genossen, mich mit anderen Spielern auszutauschen und zu unterhalten und man sieht eben oft, sehr ja, junge Spieler, die am Anfang ihrer Karriere sind, sind konzentrierter, weil sie auch glaube ich, man kriegt es auch so beigebracht, als, als Jugendlicher, als Kaderspieler im Nationalteam, kriegst du beigebracht, sehr, sehr akribisch zu arbeiten und ähm, dich nicht ablenken zu lassen und dich zu konzentrieren. Und irgendwann merkt man schon, okay, es geht auch beides. Also du kannst akribisch sein und du kannst keine Fehler oder keine Konzentrationsschwächen zulassen und dich gleichzeitig aber trotzdem unterhalten zwischen den Schlägen mit, wenn du möchtest. Das geht schon.
0: Den Start gestern übrigens, ich weiß nicht, ob ich dir das schon erzählt habe, den Start hätte man gestern auch aufnehmen müssen, denn die Starterin aus dem Wittelsbacher Golfclub zog mich zur Seite und frug mich, flüsterte mir zu, ey, wäre das jetzt schlimm, wenn ich sage On the Tee from Germany Bernd Rittenhuber. Da habe ich dann <lacht> gesagt, naja, ich weiß nicht, ob das jetzt im Rahmen des Profiturniers lustig ist. Die Mitglieder oder die, die unseren Podcast hören, hätten es wahrscheinlich irgendwo abgefeiert, weil es waren dann ja doch ein paar Leute mehr an deinem Abschlag dabei. Aber ich habe es dann mal verneint. Aber allein, dass ich selbst jetzt hier drüber nachgedacht <lacht> wird, ob man den Podcast-Namen offiziell über das Mikrofon rausträgt. Ich, ich fand also es toll. Es hat mich schon gefreut A
1: irgendwie. Eigentlich ist es cool, dass, dass, es tatsächlich, ja, dass es solche Wellen schlägt. Ich hätte wahrscheinlich auch das Lachen angefangen. Bin aber trotzdem froh, wenn der ein oder andere doch weiß, wie ich eigentlich heiße. Ja, das
0: kann ich ja auch verstehen. Ja. Deswegen habe ich sie auch verneint und dann hat sie den Namen ja auch richtig gesagt. Wobei, ich hatte kurz das Gefühl, sie wollte fast wieder Rittenhuber, dass das so rausrutscht. Ja, ja, dann das rutscht ja auch ein... raus. Äh, er heißt doch. Äh
1: wie heißt er denn jetzt? Ach, Rittmeier. Ach nee, Rittmeier <lacht> heißt er ja. Genau. Aber Jens, ich darf dir auch mal an der Stelle ein Lob aussprechen. Du hast es ziemlich. Du hast es ziemlich wie eine coole Socke, hast du hier das, das Caddy-Leben. -Caddy ich meine, du durftest es ja bei Flo schon üben vor ein paar Jahren bei der Porsche European Open.
0: Da war ich richtig nervös. Also, das muss ich auch dazu sagen. Ich war gestern nicht nervös. <lacht> ich meine, ich hab... es ist auch, glaube ich schon nochmal was anderes hier,
1: weil ich meine, trotzdem ist es ein Unterschied, ob du ein DP World Tour Turnier bist oder ein Challenge Turnier, ja. weil du hast ja auch, ich meine, Andrea hatte gar kein Kelly da sein Trolley gezogen.
0: Und der war ja vielleicht laut dieser Trolley. Ja. Was war was denn da los? Deine Schuhe, die haben auch ganz Ja, meine Schuhe sind durch die schmeiße ich jetzt weg. Die haben gar also kein Profil mehr.
1: An der Stelle bitte, ähm, wenn ihr Spenden, <lacht> wenn ihr Spenden geben möchtet, wir bräuchten ein neues Paar Sneakers für Jens Zielinski.
0: Ja. Übrigens, das habe ich auch nicht gewusst. Dann darfst du gleich deine Lobeshymne auf mich weiter abfeiern. Ja, gerne. <lacht> ähm, wieso dürfen Caddies keine Golfschuhe tragen? Naja, ich meine, Golfschuhe haben ja
1: normalerweise Spikes, also Soft Spikes heutzutage. Ja. Und trotzdem ist jetzt ein, ein Schuh, wie du ihn jetzt anhast, ein Sneaker mit einer relativ flachen Sohle, mit nicht so viel Profil, schonender fürs Grün, als wenn halt plus zu den drei Spielern mit Spikes, mit Golfschuhen, nochmal drei Caddies mit Golfschuhen übers Grün laufen. Das ist eigentlich einfach nur. Eine Art so. Schutzmaßnahme, um halt die Grüns nicht mehr zu belasten, als sie eh schon sind.
0: Ach so. Auch ich dachte, man sorgt auch ein bisschen mehr für mehr Sauerstoff im Grün, wenn man mit einem Spike drüber läuft. Ja, stimmt eigentlich. Also, also da kann eigentlich man sich ist es doch gut für den Boden. Sparen, ja. Nee, aber das ist der
1: eigentliche Grund, dass eben der Platz halt so, also das macht kaum Unterschied, aber... Dass es halt ein paar Spike-Marken weniger und Unebenheiten auf dem Grün gibt, das ist eigentlich der einzige Grund.
0: Okay. Ja. So, was ist dir jetzt noch aufgefallen? Ich als Katie. <lacht> <lacht> Nein genau, also du
1: hast es, du hast es gut gemacht, du wusstest, wo du dich wie du stehst, wo du dich bewegen musst, wann, wann du wie die Fahne ähm, raus rausziehen musst. Also, das war wirklich alles gut. Also es ist wie als wärst du ein abgebrühter Hase. Und ähm, nee, genau, was ich noch sagen wollte, es ist natürlich was anderes nochmal, wenn du irgendwie auf einem DP-World Tour-Turnier bist und du hast noch mal deutlich mehr Zuschauer und du hast vor allem halt, ich sag mal, du hast da drei Tourbags, drei Spieler, drei Tourbags, die anderen zwei mit professionellen Caddies. Ich kann mir schon vorstellen, dass man da ähm, vielleicht mehr Angst hat, was falsch zu machen, weil mehr erwartet wird vom Caddy als jetzt bei so einem Turnier hier.
0: Ja, also ich weiß noch, dass ich in Hamburg extrem erschrocken bin, als plötzlich ein Spieler, mit dem ich gar nichts zu tun hatte, mir plötzlich seinen Ball zugeworfen hat Ja. und ich nicht wusste, was will er denn jetzt von mir. Putz mal, okay, Junge. Putz mal Junge. Putz mal, Junge. Und dass man sich da gegenseitig auch so unterstützt. Also, das habe ich zumindest dann irgendwann auch drin gehabt. Aber so dieses, wann gebe ich dem anderen Caddy die Fahne? Wann ist es cool, vielleicht dem anderen Caddy zu helfen, den Bunker zu rächen? Ja. Keine Ahnung, solche Sachen. Also, das, das war schon so ein bisschen drin. Aber ich hatte tatsächlich gestern niemals das Gefühl, dass ich jetzt irgendwie nervös sein muss. Aber Nein, das muss
1: man ja auch nicht. Aber klar, man muss diese, genauso dieses, wann. Ich sage mal, das klassische Beispiel ist, ein Spieler macht irgendwie Quatsch auf, auf dem Grün und, und legt im Grünbunker und macht dann vielleicht einen dünnen übers Übersgrün, sodass die schon gleich wieder dran sind. Dann ist es oft so, dass vielleicht der Caddy vom anderen Spieler einspringt, der eh auf dem Grün wartet und sagt, komm, ich recht in den Bunker, geht immer rüber, ja. damit ihr schneller vorankommt, solche Sachen. Oder ich sage mal, ähm, selbst wenn du die Fahne rausnimmst, also normalerweise kriegt der die Fahne, dessen Spieler als letztes wahrscheinlich patten muss, ja. damit halt die anderen Spieler einfach die anderen die anderen Spieler schon vom Grün können, sich schon fertig machen können, dann sind nur noch du und ich auf dem Grün, wenn ich den letzten Part habe und die können schon zum nächsten Abschlag gehen. Das sind alles so, kleinig, so kleine Handgriffe, die halt das ein bisschen smoother vom Ablauf machen sollen und etwas schneller.
0: Also es war auf jeden Fall eine aufregende, schöne nächste Erfahrung auf einem Profi Profigolfturnier, auch wenn wir es leider ganz knapp nicht ins Wochenende geschafft haben. Das wäre nochmal ein Highlight gewesen, glaube ich. Ja, das wär, um,
1: hätte, mir, hätte mir schon gefallen.
0: Ja. Ja. Trotzdem hatte ich das Gefühl, das hat dich extrem angefixt. Es hat dich, du warst selber überrascht davon, dass es so gut funktioniert hat. Ja. Und es gärt. Es gärt. <lacht> also ich
1: muss auch sagen, ich meine, du hast es du erlebt und wir werden es sicherlich ähm, entweder in der Folge oder vielleicht in der Sonderfolge, ich weiß ja jetzt gerade noch nicht genau, was du da so reinschnibbelst von den Sachen, die ich gesagt habe auf der Runde. Man kann schon auch sehen, dass es, wie, wie frustrierend es trotzdem war, vor allem heute weil ich eben ähm, mit so viel Potenzial hatte von meinem Spiel, ja. also für alle Golfnerds, ich habe in der zweiten Runde ich habe 16 Grüns getroffen und 34 Putts gemacht und, ähm, schön wie auch gerade
0: ich bin äh, grad, ich ein <lacht> Kollege vorbei und es
1: wird einfach per Mittelfinger gegrüßt, das ist ja sehr nett hier <lacht> und ähm, ja so ist es, wir, wir, wir
0: mögen uns ja. und war das der der da diese Sexbewegungen ja. auch gemacht Ach Gott die Holländer die sind alle ja. verrückt Will Ich kurz erzählen also wir sind welches sind wir die sieben entlang gelaufen glaube ich <lacht> wir sind die acht entlang gelaufen wir sind die acht entlang gelaufen und er
1: war an grün Nummer fünf 5. 5.
0: und als Begrüßung hat er quasi die so also
1: seine Hüften die, die Hüften, zurück. also
0: die typische Sexbewegung, man kann es ja so sagen wie es ist als Begrüßung gemacht. Jetzt habt ihr euch den Mittelfinger gezeigt. Schön. Also ihr scheint euch echt zu mögen. Was ich liebe, das neckt sich. Du ja? weißt es ist. Nein, Absolut.
1: das ist ein ganz, ganz alter Freund. Ähm, nee, genau. Ähm, zurück zum... Wo war ich denn? Ich hab's vergessen. Egal. Auf jeden das Fall. Das ja, hat, hat mir Es hat mir viel Spaß gemacht und es ja, gärt in mir. Ich habe schon wieder gemerkt, wie frustrierend der ganze Job ist. Weil ich meine, es war doch... Du hast, glaube ich, jetzt auch so hautnah erfahren wie noch nie. Ich meine, du hast mit Flo damals auch... Ich sag mir, ihr habt auch den Cut verpasst. Aber es, es war vielleicht anders. Beim
0: Flo war es ein Schlag, bei dir waren es jetzt zwei. Zwei,
1: und Aber halt vor allem, das ist, geht ja gar nicht darum, dass man mal einen Cut verpasst aber es geht darum, wie. Ja. Weil ich meine, du hast jetzt selber gesehen, ja, ist extrem frustrierend. mit dem gleichen also, Spiel könnte ich auch
0: äh, Top 3 sein. Ja. Ähm, ich meine, das ist. Und ich hätte das auch nicht gekonnt übrigens, das wollte ich vorhin noch sagen. Ich hätte das nicht gekonnt, wenn bei mir so ein, eine Bahn nicht funktioniert und zu mir wäre dann Andrea danach gekommen und hätte gesagt: Na, wie geht's den Kids und so? wäre mir wahrscheinlich sowas rausgerutscht wie: Können wir jetzt nicht einfach mal 10 Minuten die Fresse halten? <lacht> Hast du nicht mitbekommen, dass es gerade echt ganz schlecht bei mir war? Und ja. das fand ich so geil, dass ja. ihr sofort so, ja klar, alles gut und so, bla bla bla. Und ich dachte so, Alter, der hat gerade den, den Ball weggeballert. Ja. Wir müssen den Ball gleich suchen. Ja. Wir wissen nicht, ob wir jetzt Strafschläge ja. kassieren. Ja. Aber wir sind schon wieder mittendrin. So. Aber das ist eigentlich das genau... Das ist geil. Ja genau, das ist eigentlich
1: genau dieses... Und das glaube ich, wenn ich immer, immer sage, man sitzt im selben Boot, ich glaube, das ist es. Weil das ist eben kein Sport, außer hier bei unserem Ryder Cup, natürlich, auf den wir uns ziemlich freuen. Aber der Normalfall ist eben, man spielt seinen Ball ohne Gegnereinwirkung. Und eigentlich, natürlich, ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, man wünscht sich gegenseitig nur das Beste, weil natürlich will man gewinnen. Und man will die, um, um zu gewinnen, muss man besser sein als die anderen. Aber gleichzeitig haben wir alle auf so einer Runde mit den gleichen Sachen zu kämpfen. Jeder macht mal einen kurzen Putt vorbei, jeder macht einen blöden Fehler, jeder haut einen Ball weg. Und ähm, wenn du jedes Mal dann irgendwie so einen halben Nervenzusammenbruch hast, wenn das passiert, dann wirst du halt in dem Job auch nicht glücklich. Und ja. klar, ich meine, wir sind jetzt. du hast jetzt du hast jetzt drei Spieler gesehen, ich bin 36, die, zwei, die beiden Jungs sind, glaube ich, 34 und 35. Also wir machen das alle schon sehr lange. Ähm, ich glaube, ich habe mit Andrea das erste Mal gespielt, 2011 oder 2010 auf der Challenge-Tour, also und mit Sam ähnlich und wir wissen halt einfach, dass das ein blödes Spiel ist und <lacht> ähm, wir wissen einfach, was da alles Blödes passiert und deswegen können wir das glaube ich auch so dieses, natürlich bist du angenervt, aber dann, dann weißt du wieder, ja, ja mein Gott, das ist, du hast den Schlag schon gemacht, der Fehler ist passiert, ja. mach das Beste draus, klar ist das nicht cool, aber kein Grund, warum man nicht einfach mit dem anderen dann ganz normal irgendwie sich weiter unterhalten kann oder reden kann, also geht auch nicht mit jedem, aber das finde ich eigentlich immer, also ich persönlich finde das, rechne das anderen Spielern immer hoch an, wenn, die, wenn ich mit denen eben auch einfach, wenn die sich nicht irgendwie total verschließen, nur weil es nicht gut läuft. Also wenn du, das ist der klassische Beispiel, der, der Spieler ist eins unter nach fünf und ist der liebste Mensch auf der Welt, dann macht er einen Doppelboge und dann wird kein Wort mehr geredet für den Rest der Runde. Das finde ich halt immer
0: ein bisschen Quatsch. Ähm, also naja. Deswegen nochmal an dieser Stelle der Hinweis, wenn ihr jetzt am Wochenende in der Nähe seid, guckt euch das an. Man kann quasi mit den Spielern auch mitlaufen, das ist das Schöne. Es ist nicht unbedingt hier mit... Absperrung und Gedöns, sondern du kannst hier wirklich auch mal richtig beobachten, was da so passiert mhm. und tatsächlich auch mitbekommen, über was die sich unterhalten und was da so los ist. Man ist hier wirklich sehr nah dran und man sieht Leute, die schon früher auf der Tour waren, auf der großen Tour waren. Man sieht ehemalige Tourgewinner, wie es zum Beispiel Andrea Pavan, der eben die BMW International Open schon mal gewonnen hat, aber eben auch Talente, die nächstes Jahr vielleicht dann auf der DP World Tour da oben dabei sind. Also es ist schon sehr, sehr hochkarätiges Spitzengolf hier. Ja, ich, in meine, ich
1: meine, man muss wirklich nur diese Woche, also diese Woche ist es schon besonders beeindruckend, wenn du dir die Startliste anschaust. Ich meine, wir haben hier Alvaro Kiros, ich glaube, siebenfacher Win Gewinner auf der DP World Tour. Wir haben Christopher Broberg, der ja. weit vorne ist. Ich meine, der hat schon einiges gewonnen. Extrem guter Spieler. Wir haben Andrea Pavan, Also es spielen hier schon viele mit, die schon sehr, sehr erfolgreiche Karrieren auch hinter sich haben. Ähm, deswegen Oder und halt, vielleicht wieder vor sich. Und halt vor sich. Und vielen Dank, das ist hier. Oh, was ist das denn?
0: Es gibt ja noch einen Kuchen und einen Cappuccino. Und hier Cappuccino, danke ah. schön. Oh. Oh, schön. Sure. Service ist halt auch noch groß hier im Wittelsbach ja. Golf Club. Ne? Also, also, ja also insofern
1: ähm, absolut. Jens, ich stimme dir zu. Kommt, kommt raus am Wochenende. Es ist, wir haben hier noch viel Platz. Ich finde, es ist noch die, die Public Area verträgt deutlich mehr Leute. Ähm, ich hoffe, das füllt sich ab heute Abend und hört nicht wieder auf bis Sonntagabend. Und in dem Sinne kommt raus, schaut euch die die Young Guns an, wie sie so schön heißen, und die alten Haudegen ähm, für alle was dabei. Und der Platz ähm, bietet eine Challenge. Ich meine, es führt eben gerade mal im Moment sieben unter nach zwei Runden. Wird ändert sich vielleicht noch bis heute Abend, aber ich glaube nicht, dass jemand wirklich davonläuft. Deswegen, der Platz zeigt seine Zähne trotz sehr, sehr gutem Wetter. Ich meine, wir haben ein bisschen Wind, aber ich meine, es ist eigentlich ein Traumwetter. Ja. Und
0: ähm, nee, es, es, es wird spannend bleiben. In diesem Sinne, wir hören uns am Sonntag mit der Finalfolge vom Finalsonntag hier der Big Green Egg German Challenge baut bei VZG wieder. Kommt vorbei, wenn ihr da seid, meldet euch. Und ansonsten, danke fürs Zuhören. In der Zwischenzeit gibt es dann auch nochmal die Sonderfolge 18 Loch, ein bisschen gecuttet, bisschen ein bisschen geschnitten. Ich meine, fünf Stunden müssen wir den Leuten nicht antun. Ja, und wir haben auch ein, zwei, dreimal über Dinge gesprochen, das... Äh würde ich jetzt. Also. Ist nicht für die Allgemeinheit. Ja, bestimmt. die tun wir vielleicht einfach mal rausschneiden, aber ansonsten kriegt ihr hautnah mit, was da so passiert ist auf den 18-Loch. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und viele Grüße aus dem Wittelsbacher Golfclub. Schreibt uns, liked uns. T-Time.Golf.